0: das war das Thema heute Morgen.
1: Krieg in Europa, das wäre für die meisten von uns vor über einer Woche noch unvorstellbar gewesen. Über viele Jahrzehnte hinweg hatten wir uns eigentlich daran gewöhnt, dass es keine Angriffskriege auf unserem Kontinent mehr gibt, zumindest auch nicht von einer Atommacht. Inzwischen geht der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in die zweite Woche. Russland hat nach ukrainischen Angaben das größte Atomkraftwerk Europas angegriffen. Auf dem Gelände des AKW brach ein Brand aus. Das Feuer soll inzwischen gelöscht sein. Es gibt gleichzeitig weitere Gefechte um die Großstädte Kharkiv, Mariupol und Kiew.
2: Die Schreckensmeldung kam mitten in der Nacht. Ein Mitarbeiter des Atomkraftwerks Saporizia meldete sich per Telegram-Video. Der Brand im AKW Saporizia hält an. Die Feuerwehr bekommt keinen Zugang zum Ort des Brandes. Sie schießen scharf. Der erste Reaktorblock ist bereits
3: betroffen.
2: Das AKW Saporizia liegt am Ufer des Flusses Dnepr im Süden der Ukraine. Das Kernkraftwerk verfügt über sechs Reaktorblöcke. Es versorgt ein Fünftel des Landes mit Energie und ist das größte in Europa. Lokale Behörden teilten mit, dass es den russischen Truppen gestern Abend gelungen ist, die Verteidigung der AKW-Satellitenstadt Enerhodar zu durchbrechen. Demnach sei das Militär direkt auf das Werk zugefahren. In des Beschusses wurde ein Brand entfacht. Das Feuer verbreitete sich offenbar im Gebäude des Labors und des Trainingszentrums des Werkes. Am frühen Morgen hieß es, die Schüsse auf dem Gelände von Europas größtem AKW haben aufgehört. Nach Angaben des ukrainischen Katastrophendienstes ist es inzwischen gelungen, auch den Brand zu löschen. Die örtliche Militärverwaltung teilte mit, das Gelände des Atomkraftwerkes Saporischia sei von den russischen Streitkräften erobert worden. Das Personal kontrolliere jedoch den Zustand der Reaktorblöcke und Gewährleiste den Betrieb. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die russische Seite hat sich zur Stunde zu den Ereignissen am Akkaveser Porizia nicht geäußert. Mitten in der Nacht hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Alarm geschlagen. Europa muss jetzt aufwachen. Das größte Atomkraftwerk Europas brennt. In diesem Augenblick. Russische Panzer schießen auf Reaktorblöcke. Das sind Panzer, die mit Wärmebildgeräten ausgerüstet sind. Dort gibt es sechs Reaktorblöcke. Sechs. In Tschernobyl explodierte ein Reaktorblock. Schon in den vergangenen Tagen gab es Sorge um die Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke, besonders des Atomkraftwerks in Saporizhia. Es gab Meldungen, Russland hätte Luftlandetruppen geschickt, die das Kernkraftwerk unter ihre Kontrolle bringen könnten. Volodymyr Zelensky fürchtete, das Werk könnte vermint werden. Russland würde dann die ganze Welt mit einer Atomkatastrophe erpressen.
3: Kein
2: einziger Staat hatte bisher Reaktorblöcke beschossen außer Russland das geschieht zum ersten Mal in unserer Geschichte in der Geschichte der Menschheit der Terrorstaat ist zum Nuklearterror übergegangen Zelensky erklärte, er habe bereits mit mehreren europäischen Staatschefs gesprochen, unter anderem mit dem deutschen Bundeskanzler Scholz und dem polnischen Präsidenten Duda. Auch habe er mit dem US-amerikanischen Präsidenten Biden und dem britischen Premier Johnson telefoniert. Die Ukraine forderte, den Luftraum über dem Land und speziell über den AKW zu sperren. Die USA und die NATO schließen das weiter aus. Das würde zu einem direkten Konflikt mit Russland führen. Die Ukraine hat 15 Atomreaktionen. Reaktorblöcke. Wenn es eine Explosion gibt, dann ist es ein Ende für alle. Ein Ende für Europa. Das ist eine Evakuierung von Europa, sagte Zelensky. In den Fall eingeschaltet ist inzwischen auch die internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien. Nach vorliegenden Informationen konnten bisher keine Strahlungslecks in Saporizia festgestellt werden, jedoch auch das kann nicht durch unabhängige Quellen bestätigt werden. Wegen der andauernden Angriffe Russlands auf die Ukraine gibt es Befürchtungen, die russischen Truppen könnten die Kernkraftwerke stärker ins Visier. Nehmen. Weiter westlich vom AKW Saporizia befindet sich ein weiteres Kernkraftwerk. Russland hält inzwischen auch das AKW Tschernobyl unter seiner Kontrolle.
1: Soweit also der Bericht von Perina
4: Milling. In Europa hat ein Kriegeinzug gehalten, was wohl für die allermeisten von uns bis vor kurzem unvorstellbar war. Denn wir hatten uns über viele Jahrzehnte hinweg an eine Nachkriegsordnung gewöhnt, die den Namen Nachkriegsordnung verdiente und in der wir in Europa keine Angriffskriege von Großmächten mehr befürchten mussten. Seit gut einer Woche gibt es nun einen solchen Angriffskrieg und was das für die Sicherheitspolitik in Europa bedeutet, darüber habe ich heute Morgen mit Professor Herfried Münkler gesprochen, emeritierter Politikwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität. Ich habe ihn gefragt, ist unsere Weltordnung, die auf Kompromiss und Vertrauen gegründet ist, seit Donnerstag letzter Woche obsolet?
5: Ich glaube schon. Es ist eine Ordnung gewesen, die in hohem Maße, wie Sie sagen, auf Vertrauen gegründet war. Das hatte seine institutionellen Grundlagen gewissermaßen in der Herstellung gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit. Im guten Vertrauen darauf, dass keine der beiden Seiten Abhängigkeiten dieser Art strategisch gegeneinander ausnutzt. All das ist dahin, Misstrauen ist eingekehrt und dann muss man natürlich auch noch einmal über Sicherheitsfragen nachdenken.
4: Viele Menschen in der Ukraine wären ja wahrscheinlich sehr dankbar, wenn sich jetzt NATO-Truppen gegen die russische Invasion stellen würden, aber der NATO sind die Hände gebunden, weil die Ukraine kein NATO-Land ist und der Krieg würde dadurch ja auch möglicherweise noch mehr eskalieren. Zeigt sich auch daran, dass die Nachkriegsordnung in Europa jetzt nicht mehr trägt?
5: Man hätte sich vorstellen können, dass Länder wie die Ukraine oder auch Belarus sozusagen Puffer sind zwischen zwei sich zunehmend gegeneinander konturierenden Blöcken, also dem Westen und Putin. Aber Belarus ist als Puffer schon im Gefolge der Proteste und ihrer Niederschlagung gegen die gefälschte Wahl von Lukaschenka aufgelöst worden. Jetzt wird die Ukraine aufgelöst, das heißt, im Unterschied zum Kalten Krieg ähm, stoßen beide in einer Strecke von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer unmittelbar aneinander. Das ist eine Situation, bei der die Konfrontationsrisiken deutlich gewachsen
4: sind. Und diese Risiken steigen ja womöglich auch dadurch, dass der russische Präsident Wladimir Putin am vergangenen Sonntag die Atomwaffen seines Landes ins Gespräch gebracht hat. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Sicherheit in Europa?
5: Ja, das ist in mancher Hinsicht zunächst einmal eine Wiederholung der Konstellation von 2014, wo er das schon einmal getan hat. Aber da hat er es eben eigentlich nur als Anordnung getan. Und diesmal auch durchaus als eine Drohung gegenüber den Europäern, sich in der Ukraine nicht einzumischen, keine Flugverbotszonen oder was auch immer da westlicherseits ins Gespräch gekommen ist. Und wahrscheinlich hat er dabei auch Waffenlieferungen im Auge gehabt. Heißt, die Europäer müssen überlegen, wie sie in dieser Situation auf eigenen Füßen stehen können. Auf eigenen Füßen stehen heißt auch, Unabhängig von den USA. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass bei nächster Gelegenheit wieder ein Donald Trump oder jemand ähnliches an die Macht kommt. Und wenn Trump jetzt an der Macht gewesen wäre, dann hätte im Prinzip Putin in jeder Hinsicht carte blanche gehabt.
4: Nukleare Abschreckung als Gegenmaßnahme funktioniert ja von Deutschland aus nur in Zusammenarbeit mit der NATO. Unser Nachbar Frankreich ist der Autarker und die Regierung dort hatte ja der Europäischen Union bereits 2020 einen Dialog über nukleare Abschreckung angeboten. Müsste und sollte Deutschland und müsste und sollte die Europäische Union jetzt genau darüber nachdenken?
5: Ich denke schon, dass es sich zumindest lohnt, darüber nachzudenken mit Blick auf Russland, mit Blick auf die unsicherer gewordenen Vereinigten Staaten und ähm, das würde heißen, dass man äh, nicht so sehr und unbedingt auf die nukleare Teilhabe innerhalb der NATO, also äh, das, was äh, zurzeit äh, im Gespräch äh, wieder ist über die äh, Neuausrüstung der Luftwaffe und derlei mehr, nachdenkt, sondern überlegt, ob man den Vorschlag von Macron, den er in der Sorbonne-Rede gemacht hat, nicht noch ernstlicher äh, prüft und äh, dann auch sagt, okay, wir stellen so etwas auf wie eine eigene europäische nukleare Abschreckung, bei der vielleicht Frankreich und Deutschland vorangehen, gegebenenfalls im Verbund mit Italien, und bei der wir uns darüber verständigen, wie die Frage des Oberkommandos aussehen sollte.
4: Schon im Kalten Krieg war ja die spannende und heftig umstrittene Frage, ob mehr Aufrüstung zu mehr Sicherheit oder zu mehr Risiko beiträgt. Wie beantworten Sie diese Frage in der heutigen Situation?
5: In der heutigen Situation kann man, glaube ich, eindeutig sagen, es gibt einen Zwang zur Aufrüstung. Dieser Zwang ist von Russland ausgehend. Der Vorwurf der Westen sei hier kriegstreiberisch, ist absurd. Wenn man sich noch einmal vor Augen führt, wie flehentlich teilweise die europäischen Politiker noch einmal vor dem Herrn im Kreml vorbeidefiniert Und mit welch zynischer Gelassenheit er während der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Also sozusagen sich auf bestimmte Regeln einer friedlichen Ordnung allein zu stützen, ist in dieser Situation inzwischen fahrlässig.
4: Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch die deutsche Bundesregierung vor große Herausforderungen gestellt und sie in verschiedener Hinsicht zum Umdenken veranlasst. Zum Umdenken, was die Einschätzung des russischen Präsidenten Putin angeht und die Einschätzung seiner Entschlossenheit. Und zum Umdenken auch in der eigenen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Denn dass die Bundesregierung nun 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr stecken wird, das hätte sie vor anderthalb Wochen wohl noch nicht gedacht aber es scheint nötig zu sein. Und der Bundeskanzler, so berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte, muss auch genau dazu Fragen beantworten.
1: Ist diese Bundeswehr überhaupt kriegsfähig? Der Kanzler kneift bei dieser Frage die Augen zusammen. Kriegsfähig?
6: Erstens gefällt mir nicht, wenn wir das Wort Krieg so leichtfertig in den Mund nehmen. Das möchte ich doch an dieser Stelle betonen. Es geht um Verteidigungsbereitschaft. Wir sind kein Kriegsbündnis, sondern ein Verteidigungsbündnis. Wir wollen keine anderen Länder bedrohen und werden das auch nicht tun, damit das ganz
1: klar ist. Das war dann ganz klar. Olaf Scholz saß am Abend bei Maybrit Illner im ZDF und jeder spürte, wie ernst und angefasst auch der Bundeskanzler von Bildern, Zerstörung von Toten und Bomben auf Wohnhäuser war. Und Olaf Scholz erinnert sich an seine Besuche in Moskau und Kiew, als noch kein Krieg herrschte, als junge Soldaten für ihn Spalier standen.
6: Und das waren alles ganz junge Männer, die da vor mir standen, meistens keine 20 Jahre alt. Und die ziehen jetzt auch alle in den Krieg und sterben vielleicht in großer Zahl. Das ist das, was wir immer wissen müssen.
1: Krieg tötet, zerstört. Olaf Scholz sitzt da und jeder weiß, dass er nie plante, Kriegskanzler sein zu müssen. Jetzt reden sie nicht nur vom Krieg, alle sehen ihn vor der Tür, mitten in Europa.
6: Ich weiß ganz genau, was in den Köpfen ganz vieler vorgeht. Viele Eltern kriegen Fragen von ihren Kindern, ob jetzt Krieg kommt.
1: Scholz will keine Angst verbreiten, aber er sagt, auch hier führe eine Atommacht, das größte Land der Erde, einen Angriffskrieg gegen das zweitgrößte Land Europas, das Recht des Stärkeren gegen die Stärke des Rechts. Scholz hat seine Antwort.
6: Wenn Verträge nichts mehr gelten, wenn das Recht keine Bedeutung hat, sondern Gewalt und Stärke Grund genug sind, ein anderes Land anzugreifen, dann müssen wir jedenfalls als Verbündete in der NATO, wie auch in Deutschland stark genug sein, um zu sagen, dass das
1: nicht Funktionieren wird. Aber Russland marschiert weiter. Am Dienstag habe er zuletzt mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Scholz sagt, die Sanktionen, sie wirken bereits. Deutsche Waffenlieferungen seien richtig. Deutschland dürfe die Ukraine nicht allein lassen, aber Scholz sagt auch,
6: Wer an dieser Stelle glaubt es gibt den einen Knopf, auf den man drücken kann und dann sind die Probleme gelöst. Der hätte ihn uns früher mal mitteilen sollen. Den gab es nicht und den gibt es auch jetzt nicht. Es gibt jetzt
1: nur Beharrlichkeit. Der Kanzler wendet sich an das russische Volk. Er sei gerührt von den Protesten der Zivilbevölkerung. Am Ende, sagt er, liege es auch an ihr.
6: Die Demokratie muss von in den Ländern der Welt von den Bürgern und Bürgern ausgehen. Mhm. Regime-Change ist keine gute
1: Perspektive. Regime-Change. Darum geht es im Fall Russland nicht, auch nicht um einen Krieg Europas gegen Putin.
6: Es geht auch bei allem, was wir machen, darum zu verhindern, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommt.
1: Aber selbst in diesen dramatischen Tagen muss der sozialdemokratische Bundeskanzler erklären, was den sozialdemokratischen Ex-Kanzler Schröder umtreibt, der an Posten und Gehältern klebt, für russische Konzerne arbeitet und der SPD von Scholz jeden Tag mehr eine Mischung aus Zorn und Scham ins Gesicht treibt.
6: Ob es der SPD schadet, wo jeder weiß, dass wir damit nicht einverstanden sind, das weiß ich nicht, das hoffe ich nicht und das glaube ich auch nicht. Aber an meinen Rat an Gerd Schröder ist doch, sich aus diesen Ämtern zurückzuziehen.
1: Scholz im Krisenmodus. Es ist ein Scholz, dessen Ruhepuls noch einmal zu sinken scheint. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr über Nacht. Führung nennt er das.
6: Und ich habe eine Entscheidung getroffen, zu der ich ein Amtseid geleistet habe. Als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist es meine Aufgabe, zu sagen, welchen Weg die Regierung gehen will. Mhm. Und das habe ich gemacht.
4: Mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem Krieg. Und es könnten noch viel mehr werden. Die EU-Innenministerinnen und Minister sind bereit, die Geflüchteten möglichst schnell und unbürokratisch aufzunehmen. Und die Hilfsbereitschaft in den Mitgliedsländern scheint groß zu sein. Aber, so berichtet unser Mann in Berlin, Wolfgang Landmesser, es wird einiges auf die EU zukommen, auch auf Deutschland. Berlin Hauptbahnhof 17.40 Uhr. Gerade ist der
0: Eurocity aus Warschau angekommen. Aus dem Zug steigen vor allem Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Es sind Hunderte, vor allem Frauen mit Kindern. Freiwillige Helfer in Warnwesten nehmen sie in Empfang. Darunter sind auch Lisa, ihre beiden Kinder im Grundschulalter und ein kleiner Hund. Vor zwei Tagen sind sie in ihrer Heimatstadt im Südosten der Ukraine aufgebrochen und jetzt völlig erschöpft. Ihre Mutter, ihre Schwester, ihren Mann musste Lisa
2: zurücklassen.
0: Ein typisches Schicksal in Zeiten des Ukraine-Krieges. Offiziell sind bereits über 9000 Flüchtlinge in Deutschland angekommen. Die Dunkelziffer ist aber deutlich höher. Die meisten geflüchteten Menschen bleiben in Polen, aktuell sind es dort schon rund 600.000. Ihren Aufnahmestatus haben die EU-Innenministerinnen und Minister jetzt auch formal festgeschrieben. Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, können zunächst ein Jahr im jeweiligen EU-Land bleiben, ohne einen Asylantrag stellen zu müssen. Je nach Situation in der Ukraine kann das Bleiberecht verlängert werden. Genau der richtige Ansatz, findet Frank Duvel von der Universität Osnabrück. Seit vielen Jahren forscht er über die Flüchtlingssituation in der Ukraine.
6: Wir haben in so kurzer Zeit so viele Vertriebene bekommen, dass die Asylsysteme sofort überlastet werden. Das ist genau der richtige Weg, das nicht zu machen, sondern hier pauschal, ohne individuelle Kontrolle oder Überprüfung, einen Status zu gewähren.
0: Laut UNHCR sind bereits in der ersten Kriegswoche über eine Million Menschen geflohen. Auf vier Millionen könnte die Zahl der Geflüchteten in den kommenden Monaten steigen, schätzt die Flüchtlingshilfeorganisation. Frank Duvel geht von noch höheren Zahlen aus, sollten die Kämpfe unvermindert weitergehen. Unter den Flüchtenden sind auch Menschen aus Drittstaaten, Studentinnen und Studenten aus afrikanischen Ländern, Arbeitsmigranten aus Indien, China oder Marokko oder Menschen, die auf der Flucht aus Afghanistan in der Ukraine gestrandet sind. Diese nicht-weißen Ukraine-Flüchtlinge bekommen in einigen Ländern Fremdenfeindlichkeit zu spüren, berichtet zum Beispiel Andrea Naivirtova. Sie arbeitet für die Hilfsorganisation People in Need, aktuell an der slowakisch-ukrainischen Grenze.
2: Wir haben rassistische Erscheinungen gesehen. Unsere rechtsnationalistische Politiker sind gleich zur Grenze gefahren, haben die Situation ausgenutzt um gegen Flüchtlinge aus Drittstaatländern zu mobilisieren.
0: Egal welcher Herkunft die geflüchteten Menschen sind, für alle müsse in der EU derselbe Schutzstatus gelten, fordert Migrationsforscher Frank Duvel.
6: Auf die sollte also der befristete Schutzstatus auf jeden Fall Anwendung finden.
0: Einzelne Länder könnten aber überlastet sein, wenn der Krieg nicht bald zu Ende ist und die Zahl der Geflüchteten weiter steigt. Spätestens dann stellt sich die Frage, ob die aus der Ukraine geflohenen Menschen nicht gerechter verteilt werden müssten. Nach aktuellem Stand sei das aber nicht nötig, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, wegen der in vielen Ländern großen Aufnahmebereitschaft.
2: Ich glaube, dass jetzt ähm, innerhalb der Europäischen Union die Menschen aus der Ukraine vor allen Dingen dorthin gehen, wo sie viele Freunde, Verwandte, Bekannte haben. Das sind zum Beispiel auch Länder wie Spanien und Italien, die haben... Große ukrainische Communities, wo viele Geflüchtete mit Sicherheit gerne hingehen. Deswegen glaube ich schon, dass es einen relativ unterschiedlichen Gang der Flüchtlinge innerhalb der EU geben wird. Lisa und ihre
0: beiden Kinder kommen bei der Familie Ulrich aus berlin reinickendorf unter. Für Carolina Ulrich war es selbstverständlich zu helfen.
2: Sie können so lange bei uns wohnen, wie sie wollen. Wir haben ein großes Haus und einen Garten. Wir haben auch eine Tochter und einen Hund. Das passt ganz gut.
4: Es sind vor allem Frauen und Kinder, die in diesen Tagen und Nächten aus der Ukraine flüchten. Denn alle Männer, die jünger als 61 sind, müssen bleiben, weil sie als Kämpfer gebraucht werden. Und so hat unser Südosteuropa-Korrespondent Clemens Fehrenkotte viele Mütter mit ihren Kindern getroffen, die über die Grenze nach Rumänien fliehen. Dick eingepackt gegen die Kälte und völlig erschöpft von der langen und beschwerlichen Reise.
3: Vlad will nicht mehr. Der Vierjährige zieht am schwarzen Anorak seiner Mutter, will auf den Arm, dann wieder nicht. Seine runden Wangen sind nicht allein wegen der Kälte und des beständig scharfen Winds gerötet. Er ist erschöpft und müde. Und in das beheizte Behelfszelt will er auch nicht zurück, wo seine kleine Schwester und die Omi auf ihn warten. Und der Generator daneben ist so laut. Kinder in jedem Lebensalter kommen mit ihren Müttern über die Grenze nach Rumänien. Babys, dick eingepackt, die Mütze fest um die Ohren, Teenager, die beim Tragen des Gepäcks helfen, manchmal drei, vier, fünf Geschwister, die sich um die Mutter scharen. Viele Frauen konnten die Kinderwagen nicht mitnehmen, denn wer in den überfüllten Zügen und Bussen die Flucht angetreten hat, konnte nur das Allernotwendigste mitnehmen. Einen quengelnden kleinen Jungen hat die Übersetzerin Julia aus Kiew nicht mehr. Ihre ist 13. Und sie hat ihn in einem der blauen Behelfszelte entlang der Straße zum Grenzübergang abgesetzt, um sich einen Kaffee zu holen, der, wie alles andere hier auch, von den Helfern angeboten wird. Auf die Frage, wie ihr Teenager mit dem Schrecken des Krieges zurechtkommt, gibt Julia zurück. Wie alle Jungs in der Ukraine will er kämpfen. Sie wollen nicht kämpfen, sie wollen beschützen. Der ukrainische Minister hat, russischen Soldaten eine Chance gegeben. Viele von denen sind auch unschuldig. Sie sind sehr jung, wissen nicht, warum sie gekommen sind. Sie kennen die Wahrheit nicht. Die haben es denen nicht gesagt, dass sie hier sind, um anzugreifen. In einem Hotel in der Nähe zum Grenzübergang. Nur wenige Kleinkinder toben hier im freigeräumten Konferenzzimmer. Hier können sie rennen, ein bisschen Spielzeug liegt auf dem Teppich. Abwechselnd passen die Mütter auf. Viktor, ein junger IT-Techniker, wartet im Hotel auf seine Frau und die drei und siebenjährigen Kinder, die noch in der Ukraine sind und sehr bald kommen sollen. Die Frage, ob er der Generalmobilmachung nicht nachgekommen ist, möchte er nicht beantworten. Wohl allerdings weiß er, was es heißt, mit Kleinkindern bei Luftangriffen Schutz zu suchen. Es ist wirklich schwer,
1: kleine Kinder zu überzeugen, vielleicht den ganzen Tag in das
3: Klo zu sitzen, weil das Klo ist das sicherste Platz in die Wohnung. Ist. Und der athletisch wirkende Mann ergänzt, oder in einem Bombshelter die ganze Nacht zu, zu bleiben. Und auch für die
1: Eltern, das zu sehen, ist wirklich schwer.